0: Der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit. Aber immer mit Herz. Herzlich willkommen zu Stachel und Herz
1: mitten im Sommer. Hallo
2: Thea. Hallo Sarah. Wie schön. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist.
1: Wir hoffen, ihr habt's gut und ihr genießt euren Sommer. Mit schönen Podcasts und viel Sonne und Erholung und Auftanken. Vitamin D, so wichtig. Ja.
2: Du tust immer so, als wäre ich so eine Feindin der Sonne. Bin ich gar nicht. Die Sonne ist total wichtig.
1: Wenn man sich ausreichend vor der Sonne schützt.
2: Mit ausreichend Lichtschutzfaktor 50, bitte. Ja, wir haben da. <lacht>
1: Ja, also ich glaube auch, äh, Theas Gesichtspflege und meine Vernachlässigung meiner Haut, das wird sich irgendwann auszahlen. Also in 20 Jahren stehen wir hier bei Machen äh, Shooting für Stachel und Herz, unserem Podcast, den es ja dann immer noch geben wird, Natürlich. weil er ultra erfolgreich mhm. dann sein wird. Und ähm, bei den professionellen Fotoshootings, die wir dann haben werden, müssen bei mir einige Filter mehr aufs Gesicht gelegt werden. Boah, was
2: glaubst du, was es in 20 Jahren alles an Möglichkeiten, Photoshop-Möglichkeiten gibt? Du siehst dann aus wie 30.
1: Ja, das wäre schön. <lacht> ähm, <und lacht> Weil, äh, ja, deine Gesichtspflege unterscheidet sich ja insofern von meiner, dass ich mich ja abends mit Handseife abschminke im Gesicht. Ich bin immer noch entsetzt, wenn ich das höre. Ja, aber ich komme jetzt auch, ich bin ja jetzt Ende 30 und ähm, also 38 ähm, und jetzt komme ich, ich merke auch, dass ich Falten im Gesicht habe, die vorher nicht da waren und jetzt mache ich mir schon auch noch mehr Gedanken über meine Handseife. <lacht> <lacht> naja. Du hingegen, das müssen wir jetzt auch noch mal kurz sagen, du hingegen, du legst ja Lichtschutzfaktor auf, sobald,
2: wie war das mit dem Tageslicht? Wenn man ähm, kein künstliches Licht mehr braucht, um lesen zu können, ab dann braucht man Lichtschutzfaktor. Also eigentlich offen. fast immer, außer hier in Wuppertal, hier regnet es ja fast <lacht> nur, da braucht man das dann tatsächlich
1: nicht so oft. Wie gut, dass du in Wuppertal lebst.
2: Genau, andererseits, ne, total wichtig, Vitamin D geht trotzdem raus in die Sonne, es ist gut für euch. Aber ähm, für wen vorzeitige Hautalterung ein Thema ist, wie für mich. Aber andererseits, bei mir ist es eben so, wenn ich das Ganze nicht mache, dann rächt sich meine Haut richtig bei mir. Meine Haut ist so richtig, ähm, so richtig ja, Die ist auch verwöhnt, so, deine meine Haut. Meine Haut ist so eine richtige Diva. Wenn ich es mal vergesse, meine, meine, meine Skincare-Routine, dann kriege ich sofort Pickel und so. Das, ja, das
1: kriege ich ja, wenn ich zu viel Süßigkeiten esse was auch sehr häufig ha, vorkommt. Vielleicht
2: ist das auch <lacht> das Problem bei mir. Okay, so, zum Thema hier. Stachel und Herz. Ach so, nein. <lacht> you say Stachel, I say Herz. Stachel, Herz, Stachel, Herz. Nein, der Stachel der Woche. Der Stachel der Woche. Der Stachel der Woche heißt, und diesmal werde ich nicht korrigiert, ich habe nämlich schon letzten Monat äh, bei der Folge verkackt, es geht um kulturelle Aneignung. Cultural yes. appropriation, ein sehr heiß begehrtes Thema. Evergreen. An Evergreen. Evergreen wird immer wieder gefragt, äh, wird immer wieder, kommt immer wieder zur Sprache. Einfach, weil es auch so viele schöne Beispiele im Alltag gibt. Und auch so viele Emotionen damit einhergehen.
1: Mhm. Ne? Und immer wieder gibt es halt irgendwas, wo es dann wieder mal auch kommt. Ich erinnere mich, dass wir vor ungefähr einem Jahr auch eine Folge Black and Breakfast zu dem Thema gemacht haben. Richtig. Da war es genauso hoch in Kroatien. Da
2: waren wir in Kroatien. Yes.
1: Und da war es genauso aktuell wie heute. Jetzt haben wir einen Sommer später. Es ist schon ja, interessant. Es auch. wird
2: auch, glaube ich, immer aktueller bleiben, vor allem, weil es auch einfach so viele unterschiedliche Meinungen dazu gibt. So viele, also man kann auch einfach nicht sagen, das ist äh, cultural appropriation und das nicht, weil jeder hat eine andere Auffassung davon, was, ähm, was man unter kulturelle Aneignung und was man unter Wertschätzung, kultureller Wertschätzung verstehen würde.
1: Genau, und das ist ja auch ein großes Thema bei uns. Wir arbeiten ja im internationalen Kirchenkontext hier, Ökumene und so. Da Partnerschaftsarbeit, kirchliche Partnerschaftsarbeit und so, da fett, ist das, ne, das ja ohne auch, Hände. Genau, da ist ja auch, also da ist das Thema ja auch äußerst brisant und verliert auch nicht an Brisanz. Mhm. Aber fangen wir doch mal an. Was ist das eigentlich?
2: Ja, bitte sag es uns, Sarah.
1: Kulturelle Aneignung ähm, ist im Prinzip die Übernahme von kultureller Mode, Gebräuche, Essen, Frisuren und so weiter. Und das können eben auch, und daran hat sich ja gerade auch bei der Fridays for Future-Bewegung das vor ein paar Monaten entfacht, Dreadlocks zum Beispiel sein. Oder auch mhm. Braids, Rasterzöpfe und so weiter. Ähm, also Teile, die... Teil von ähm, POC-Identitäten sind, die da auch ihre Geschichte haben. Die werden von weißen, europäischen, US-amerikanischen Menschen entnommen und im schlimmsten Fall ja auch mit kapitalistischen Interessen ähm, verbunden. Und es wird Profit daraus geschlagen, was vielleicht ursprünglich mal etwas war, was auch aus einem Schmerz herausgewachsen ist. Mhm. Also zum Beispiel Conrose, zum Beispiel die Frisur, wo am Kopf entlang geflochten wird. Ähm, das war ursprünglich auch mal gedacht von versklavten Menschen, die sich Landkarten in den Kopf geflochten haben als Fluchtwege. Mhm. So Und jetzt wird Conrose halt auch entnommen und wird eine Trendfrisur. Und weiße Menschen können sich halt diesen Trend leisten, und solange es Trend ist und können es wieder ablegen. Mhm. Und es ähm, wird zu
2: einem Accessoire, so einem Modeaccessoire genau. ohne tiefere Bedeutung dahinter.
1: Genau. Und ähm, sie können es halt wieder ablegen und werden dadurch auch bevorteilt oder als besonders schön, wenn es gerade Trend ist, angesehen. Wohingegen schwarze Menschen oder, ja, oder Menschen of Color, aus deren Identitäten es eben auch entstammt und auch eine Geschichte hat, das nicht ablegen können. Und noch dadurch auch benachteiligt diskriminiert werden, zum Beispiel bei Dreadlocks oder so. Und das ist halt eine Schräglage da drin und darüber wird heiß diskutiert.
2: Und dann gibt es natürlich auch noch die Komponente, dass ein ähm, dass Kleidung oder Frisuren oder auch, äh, ja, oder auch andere kulturelle, auch religiöse Komponenten ähm, wie, ja, als als Witz dargestellt werden. Stichwort zum Beispiel Karnevalskostüme. Mhm. Ne? Also, dass das dann ähm, ähm, Dinge, die eine kulturelle oder religiöse Signifikanz für bestimmte Gruppen oder Menschen haben, dann wie ein Kostüm genutzt werden, um sich, ja, um für, für eine humorvolle, ne? also dass, dass das als als Witz ähm, äh, als, Kostüm, wird. als als Verkleidung, als nicht als echt. Also genau.
1: wie, ähm, wenn ich mich jetzt als, weiß ich auch nicht, als Clown verkleide oder so.
2: Ja, genau. Und ähm, dass das dann für die Menschen, für die das ähm, eine wichtige, ein wichtiger Teil ihrer Identität ist, vielleicht auch mit einer... Unterdrückungsgeschichte einhergeht oder auch einfach ein wichtig, auch, auch, auch ohne, wenn es einfach auch ähm, ein wichtiger Teil ihrer kulturellen, religiösen Identität ist, wenn sie sehen, dass das durch den Kakao gezogen wird, ist das verletzend. Genau, also häufig werden Traditionen, die
1: gewaltvolle Befreiungskämpfe oder schmerzhafte Biografien auch beinhalten, mhm. die werden schlichtweg übersehen. Das hat zum Teil mit Nichtwissen zu tun, aber auch zum Teil mit, ich weiß es, aber eine Verständnislücke auch besteht. Was hat das denn mit mir zu tun? Und das hat doch nichts mit mir zu tun. Und das ist doch heute irrelevant. Und ja. das ist es eben nicht. Also es ist, Richtig. es gibt, ich kann überhaupt nicht sagen, ob das wirklich für alle Menschen tatsächlich irrelevant ist. Nur weil das für die Person, die sich das gerade aneignet, gerade irrelevant ist. Genau. Und das finde ich auch, ich habe letztens von dem Begriff ähm, gehört, nicht mehr von ähm, äh, wie heißt es jetzt, Cancel-Culture zu sprechen, mhm. sondern Konsequenz-Culture. Ja, Also wenn wir jetzt über kulturelle Aneignung sprechen, dann ist es ja nicht so, dass wir jetzt sagen, du darfst keine Dreadlocks mehr haben mhm. oder so. Also das würde ich jetzt tatsächlich auch so nicht sagen. Es geht
2: nicht um Verbote.
1: Genau. Es geht, wir haben Meinungsfreiheit, genauso haben wir eine Freiheit, auf unserem Kopf das tragen zu wollen, mhm. was wir möchten und so weiter, aber ich muss mir der Konsequenz darüber bewusst sein. Ja. Und das ist dann, finde ich, der ganz entscheidende Unterschied. Ich verbiete es dir
2: nicht, mhm.
1: kann ich auch gar nicht, aber ich aber erzähle... Aber du musst
2: akzeptieren, wenn ich sage, das verletzt mich.
1: Ja, also du musst es nicht mal akzeptieren, du musst nur wissen dass die Konsequenz sein könnte, mhm. dass Menschen auf der Straße rumlaufen, die sich dadurch verletzt fühlen. Mhm. Oder dass du halt Befreiungskämpfe, schmerzhafte Biografien und so weiter damit übergehst und das auch in dem Wissen, dass Menschen das wahrnehmen. Und davon kann ich dich ja gar nicht befreien. Da, dessen musst du dir bewusst sein. Aber wenn du dann sagst, ja, die Konsequenz, die sehe ich, ist mir aber egal oder meine Frisur ist mir wichtiger oder ich nehme in Kauf oder wenn Menschen kommen, ich erkläre es ihnen, wohingegen das kannst du auch gar nicht in der Hand haben, weil du läufst dich die, mit diesem Körper durch diese mhm. Welt. Du kannst nicht immer allen Menschen das auch erklären, weil es sind manchmal auch Begegnungen, wo es überhaupt gar keinen Raum gibt, irgendwas zu erklären ähm, und dann musst du mit dieser Konsequenz leben und deswegen finde ich den Begriff consequence Culture, weil mhm. so leben wir und so leben wir auch in einem Zeitalter, in dem Bildung eben auch äh, oder über dem ich, in dem ich mir Wissen aneignen kann durch Social Media, durch Podcasts, durch whatever ähm, und mich aufklären kann darüber. Mhm. Also selbst wenn ich es nicht weiß und Richtig. ich mache mir Dreadlocks, ich kann es googeln und dann erfahre ich mhm. das oder ich höre diesen Wunderbank Podcast hier.
2: Ich habe ich hab auch das Gefühl, dass Cancel Culture eher ein Begriff ist, der genutzt wird von Menschen, die unter Meinungsfreiheit, Freiheit von Kritik verstehen. Also die sagen, ähm, ich will alles sagen und tun dürfen, was ich will. Und ich will dafür nicht kritisiert werden. Ich will dafür keinen Widerstand erfahren. Und ich glaube, das ist ein Missverständnis vom Begriff Meinungsfreiheit und ähm, Freiheit, ähm, Freedom of Expression, F ähm, Freiheit, ähm, mich so auszudrücken, wie ich möchte. Ja. Ob das jetzt durch Sprache oder durch Kleidung oder so weiter ist.
1: Naja, gerade in Deutschland in Bezug auf die ganze Rassismusdebatte, es ist ja häufig so, dass genau diese Debatte aufkommt. Mhm. Ne? Cancel Culture, was darf ich überhaupt noch sagen mhm. und so weiter. Und lange Zeit hatten wir halt auch viele, vor allem weiße, europäische Perspektiven, ähm, die allein nicht gehören, deren Gehör, äh, die Gehör verschafft wurden, deren, die gehört wurden, die den gesprochen den haben, die ja, denen Gehör verschafft mhm. worden ist. Genau. Und Jetzt und auch eigentlich schon seit ein paar Jahren haben wir Menschen in Deutschland leben, die nicht weiß sind und die ähm, in zweiter, dritter, vierter Generation mhm. hier leben. Die und sehr Die wohl sprachfähig sind. Die sprachfähig sind, die keine Angst mehr haben müssen ähm, aufgrund prekärer Aufenthaltsgenehmigungen äh, mhm. und so weiter. also die auch, Und die sich als deutsch auch definieren mhm. ähm, und die mitreden wollen. Mhm. Und ähm, dadurch, dass diese Stimmen nun lauter werden ist so eine Angst auch da, ich darf nichts mehr sagen. Aber dafür, dass man nichts mehr sagen darf, sagen diese Menschen ja noch ziemlich viel. Und deren Meinung wird nur infrage gestellt. Mhm. Und das ist neu für viele. Und das ist auch in der Kirche neu für manche. Und Plötzlich ähm,
2: werden da Stimmen hörbar, die genau, vorher nicht hörbar waren. Die vorher
1: nicht hörbar waren. Und Beate und Klaus, um mal wieder bei unserem <lacht> Beispiel zu sein, Beate und Klaus äh, werden dadurch aus ihrer Komfortzone geholt, weil sie vielleicht vorher nicht so existenziell hinterfragt worden sind. Dabei geht es gar nicht darum, Beate und Klaus zu Sturz zu bringen, sondern es geht darum, dass jetzt mit Beate und Klaus auch noch andere Menschen am Tisch sitzen mhm. und nicht nur ein Stück vom Kuchen haben wollen, sondern das Rezept des Kuchens mit verändern wollen. Das ist ein super Bild übrigens von Aladin, habe Falani. Du hast gerade
2: mein Bild geklaut. Ehrlich? Ja, total. Weil Ups. ich habe mal, also als ich also meine Frage war nämlich also das wäre meine nächste Frage gewesen. Wo verläuft die Grenze zwischen kultureller Aneignung und kultureller Wertschätzung? Also wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich habe mich mit dieser Kultur auseinandergesetzt, ähm, ich habe, keine Ahnung, dieses Land bereist, ich habe die Sprache gelernt, ich, ähm, ich habe vielleicht sogar, sagen wir mal als Beispiel, in diese Familie hineingeheiratet und dort ist es Bra ein Brauch, sich so zu kleiden, zum Beispiel auf Hochzeiten und so weiter, Darf ich das dann auch und so weiter? Oder ist es, ist es ne, was, was ist sozusagen, ich will niemanden verletzen. Gleichzeitig gibt es ja auch Situationen, wo es vielleicht so ist, dass wenn, wenn ich mich so kleide, das sogar als Wertschätzung aufgenommen wird und sie sich freuen. Zum Beispiel, das wenn mein ja Vater auch. in Indonesien, der trägt gerne zu, ähm, äh, zu feierlichen Anlässen sein, sein spezielles batik -Hemd. Ähm, und äh, das wird sehr wertgeschätzt, dass er dort sozusagen äh, sich diesen Brauch mit angenommen hat, dass wenn man sich schick machen will, dass man dann bestimmten, bestimmte Batik-Motive trägt.
1: Kleine Erklärung, Theas Vater ist weiß. Ach so ja, mein Vater Theas Mutter ist weiß. Ist...
2: meine Mutter ist Indonesierin, meine Eltern leben beide in Indonesien. Mein Vater lebt seit Jahrzehnten mit Unterbrechung in Indonesien, spricht die Sprache fließend ähm, ist dort ähm, Dozent an einer indonesischen Hochschule und trägt zu feierlichen Anlässen gerne Batikemden. Mhm. Auch in Deutschland zum Teil. Ja, und das finde ich auch gerade so in der, in der Ökumene auch eine spannende
1: Frage. Also ähm, nicht nur bei deinem Vater, der seit Jahren dort lebt und ähm, ja auch Teil eurer indonesischen Familie ja auch ist, ähm, sondern auch bei Partnerschaftsgruppen, mhm. die jetzt irgendwie auch nur zwei Wochen irgendwo sind mhm. und dann auch vielleicht als Geschenk Sachen geschneidert bekommen ja. und dann auch im Gottesdienst tragen und alle freuen sich so. Also das finde ich tatsächlich eine ganz spannende Frage, hat aber wiederum dann auch was mit Kontexten zu tun. Total. Also das ist ja dann der Kontext auch, in dem sie sich dort bewegen und so weiter und ist auch die... Ähm, also gerade wenn Partnerschaftsgruppen das auch von der Partnergemeinde mhm. in was weiß ich, Kamerun oder so geschenkt kriegen mhm. ja, ähm, und das dann tragen. Und dann ist das in diesem Kontext, würde ich jetzt sagen, kulturelle Wertschätzung und äh, weniger Aneignung, weil die Richtung diejenige ist, dass die Partnergemeinde ja. das halt auch geschenkt hat oder sich freut oder was auch immer. ne Und da... Also wenn ich das jetzt mal weiterdenken würde, das ist dann auch in dem Land geschneidert worden. So. Also mhm. auch mal finanziell gesehen Richtig. unterstütze ich damit SchneiderInnen vor Ort und so weiter. So. Also ich mache damit keinen Profit auch. Ähm
2: und da werden wir bei dem Bild, was du mir geklaut hast. Mhm. Das war nämlich das, ein Bild, was mir sehr geholfen hat, als ich versucht habe, selber zu verstehen und auch zu erklären, was der Unterschied zwischen kultureller Aneignung und kultureller Wertschätzung ist. Kulturelle Wertschätzung ist, du bist irgendwo zu Gast, in einem Restaurant zum Beispiel, und dir schmeckt das Essen so gut, oder bei jemandem zu Hause, dir schmeckt das Essen so gut, dass du dem Koch nach dem Rezept fragst, um es zu Hause selber nachkochen zu können. Kulturelle Aneignung ist, du klaust einem Koch das selbstgeschriebene Rezeptbuch, veröffentlicht es unter deinem Namen verdienst Millionen dadurch und, hinter, und hinterlässt dem Restaurant einen, einen Stern bei Google. Eine Sternbewertung bei Google. Ja? Also ähm, es geht nicht darum, dass du das Rezept nicht auch nachkochen darfst. Es geht darum, dass du nicht so tust, als wäre es dein eigenes, dass du dem Urheber nicht den Respekt ähm, gibst den er verdient und ähm, ja und es geht vor allem Dingen darum, wer profitiert. Das ist glaube ich mein größtes Problem. Ich habe glaube ich ehrlich gesagt ich persönlich ich rede jetzt nur von mir selbst. ich persönlich habe glaube ich weniger Probleme damit, wenn Privatpersonen äh, das machen, wenn Konzerne profitorientierte Unternehmen ein element, ein kulturelles, religiöses Element aneignen, dadurch Profit machen und es als zum Beispiel ihr eigenes Design angelehnt aus bla bla bla, damit habe ich ein Problem. Mhm. Also wenn ich bei der Fashion Week äh, sehe, dass dort ähm, diese Marken irgendwelche Accessoires darbieten, wo ich weiß, das hat eine kulturelle, religiöse Signifikanz für bestimmte Gruppen, dann habe ich damit ein Problem.
1: Das ist interessant, weil
2: ich kann gar nicht sagen, womit ich da ein Problem habe, weil
1: ich mich ja auch als Deutsche definiere und keine andere Kultur so richtig auch, also ich bin mit keiner anderen Kultur groß geworden. Und deswegen bin ich da viel zurückhaltender als mhm. du, aber das hat ja auch was mit deiner Biografie zu tun, da haben wir wieder den Kontext, aus dem du ja auch sprichst und ich eben nicht. Ähm, weil ich traue mich gar nicht zu sagen, was heißt ich traue oder ich ich denke, ich kann gar nicht sagen, was ich okay finde und was mhm. nicht. Ich kann halt darlegen, was was äh, was ich weiß und kann halt sagen, dass ich mich aufgrund dessen ähm, da eher zurückhalte oder mich eher als Lernende verstehe und ähm, klar, wenn ich jetzt nach ähm, ich weiß nicht. Ich war mal auf, genau. Wir waren mal im Kongo auf Dienstreise und da wurde uns auch, da wurden uns auch selbstgeschneiderte mhm. Sachen so geschenkt. Ne? Die habe ich dann auch natürlich dort auch im Gottesdienst getragen und alle haben sich gefreut. So. Mhm. Ähm, und das mache ich schon, weil ich das auch ja, das da, damit hätte, habe ich das Gefühl auch. Keiner hat hier damit ein Problem, weil mhm. das wurde mir ja hier geschenkt extra damit ich es auch mhm. tragen soll. So. Ähm, alles so darüber hinaus, da bin ich echt, also ich hatte auch schon ganz oft Rasterzöpfe äh, und geflochtene Braids und so, ähm, aber es ist ja auch Teil meiner POC-Identität, mhm. so ein bisschen, so ein bisschen, weil da müssen, wenn man das jetzt alles ganz genau, äh, auseinanderklamüsern würde, dann würde das wahrscheinlich auch, würde ich mich da auf sehr dünnem Eis bewegen, mhm. so, ne? Und dennoch, irgendwie, ja, ist es ist halt so, dass ich da, Gar nicht so richtig sagen kann, bei Konzernen finde ich das schlimm und individuell nicht so, weil auch das Individuelle, das hat zwar nicht, ist zwar nicht so verknüpft mit kommerziellen Zwecken, aber auch mit Ansehen, mit Schönheit, mit so. Also da muss ich nicht mal Geld mit verdienen, sondern einfach nur auch weiß ich nicht, mehr Ansehen bekommen, wenn ich durch die Stadt laufe, im Freundinnenkreis oder auf meinem Instagram-Account oder was auch immer, weißt du? Wohingegen schwarze Menschen für irgendwas halt weniger Ansehen bekommen. so und
2: Richtig und zum Teil sogar auch äh, wirklich schlimme Konsequenzen. Ne? Wenn man zum Beispiel hört, dass ähm, äh, POC nicht den Job bekommen oder, oder schlechter dastehen im Job, weil ihre Frisur als unprofessionell angesehen genau. wird.
1: Genau, ja, ja. Naja, und ich finde gerade, was da so passiert ist bei, bei der Fridays-for-Future-Bewegung, hm. das zeigt, ähm, wie, emotional, da wie, ja, warte, <lacht> wie emotional diese Debatten geführt werden, weil Rassismus vom System her will uns voneinander trennen und äh, genau das ist da passiert. Also eigentlich haben sich letztendlich alle danach vorgetreten. Also es war so, dass die Fridays of Future-Bewegung in Hannover die haben Ronja Malzahn und ihre Band angefragt, ähm, auf einem, an einem, äh, einer Demo Musik zu machen. So oder ja irgendwie so. Jedenfalls haben die dann Ronja Malzahn geschrieben und das war wohl ziemlich ungünstig äh, formuliert auch dass Dreadlocks und Ronja Malzahn, die Sängerin dieser Band, trägt Dreadlocks kulturelle Aneignung sein und ähm, sie deshalb ähm, nicht für gut heißen würden. Also sie haben ja eigentlich abgesagt, so dass sie auftreten soll. Außer, sie könne sich ja ihre Haare abschneiden, dann dürfte sie auftreten. So oh. Und Ronja Malzahn hat diese Nachricht öffentlich gemacht auf Instagram und ähm, jetzt sind da mehrere Sachen passiert. Es war total ungünstig, dass Ronja Malzahn das öffentlich gemacht hat. Es war Es war vermutlich auch ungünstig, dass die Fridays-for-Future-Bewegung die Deutungshoheit darüber für mhm. sich in Anspruch genommen hat, weil das waren ausschließlich weiße SchülerInnen, glaube mhm. ich, ähm, so wie ich das nachvollzogen habe. Also wer hat eigentlich die Deutungshoheit und darf wen hier auch canceln? Ronja Malzahn hat es öffentlich gemacht, damit war die Debatte auch direkt so wumm, das war ja dann irgendwie auch auf allen Sendern plötzlich so, ProSIM RTL, was weiß ich, Tagesschau, glaube ich, sogar auf Instagram und so. Alle haben drüber debattiert und sich über kulturelle Aneignungen empört oder aufgeregt oder aufgeklärt, ähm Ronja Malzahn, jetzt sind wir wieder bei den Abwehrmechanismen von Beate und Klaus, hat mit Täter-Opfer-Umkehr auch reagiert. So, ich wurde jetzt hier gecancelt und ausgeladen und ich und hat auch mit kultureller Wertschätzung mhm. ähm, argumentiert und so weiter. Also die Debatte lag jetzt auf dem Tisch veröffentlicht. Und dann haben sich noch ähm, ja schwarze Menschen aus Deutschland auch eingeklingt in die Social-Media-Debatte, die dann eben auch darauf reagiert haben, dass weiße Menschen jetzt wieder die Deutungshoheit darüber haben, aber gleichzeitig auch gegen Ronja Malzahn geschossen. Also, weil mhm. die machtkulturelle Aneignung und die einen, die bevormunden uns jetzt ja, hier auch ja. noch. Ne? Und, das ist,
2: glaube ich, mein größtes Problem mit der ganzen Sache, und dass das, hier weiße miteinander über POC sprechen. Genau.
1: Und das ist ja auch wieder berechtigt dann, dass die, diese Kritik aber so standen jetzt da drei Parteien, die sich alle verstritten haben und diese drei Parteien sind ja jetzt auch in Anführungsstrichen zu sehen, weil da sind ja auch wieder Individuen. Alle haben sich miteinander verstritten und das System Rassismus hat im Endeffekt gewonnen, weil Rassismus trennt Menschen voneinander und alle wurden voneinander getrennt. Und das fand ich, das fand ich so schade, dass dann auch das eigentliche Thema ähm, kulturelle Aneignung weniger in den Blick genommen wurde und mehr die Streitereien. Es wurde eigentlich
2: lächerlich gemacht dadurch. Ja, es wurde ja. Äh, Was ist delegitimisiert? Also entlegitimisiert, sagt man es im Deutschen so? Das sagt
1: man, glaube ich, so nicht, aber ich weiß, Sag was mal, du meinst. Weißt du, was ich meine? Ja. Also
2: diese, dieses sehr wichtige Thema ja. wird dadurch ins Lächerliche gezogen, dadurch, dass sich alle so. Ähm, ja, da dadurch, dass alle so zerstritten waren. Ja, genau. Und gleichzeitig
1: glaube ich, müsste man eben eher nochmal drauf schauen, was da jetzt passiert, warum wird das Thema so emotional auch mhm. behandelt, äh, was, was ist eigentlich das Thema hinter dem Thema, so, um überhaupt auch über kulturelle Aneignung an sich zu sprechen, um sich dem Problem, um Problembewusstsein zu bekommen, ohne sich individuell Schuld zuzuschustern, mhm. damit wir über das Problem reden und dann im Endeffekt über... Konsequenzkultur zu sprechen. So, ja. Wir wissen es jetzt, wir haben es uns ausgetauscht, so, so ist der Sachverhalt. Jetzt kann jeder und jeder tun, was er oder sie will. Man muss halt mit den Konsequenzen leben. Hm. Und das klingt gar nicht, ich will gar nicht, das klingt auch so, könnte auch so, bedrohend, so drohend wirken. Ne? Ha, jetzt musst du mit den Konsequenzen leben. <lacht> Aber ich meine, wir sind freie Menschen und wir können das alle machen. Wir können uns bildungsmäßig darüber aufklären und ähm, das tun wir hier auch.
2: Ja. Genau. Ich glaube, es ist auch wirklich so eine, man, man, es gibt kein Patentrezept, glaube ich. Es gibt keine einfache Lösung. Es ist nicht so einfach so, das ist, das ist äh, kulturelle Aneignung und das ist Wertschätzung. Hier ist die Grenze. Es ist nicht so schwarz-weiß. Es ist nicht so, dass man, wie, wie, wie ich schon sagte, unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Auffassungen davon. Auch unter POCs gibt es da sehr große Unterschiede, was in Anführungsstrichen erlaubt sein soll und was nicht. Und es ist es, es, es gibt keine, keine einfache Antwort auf die Frage Was ist kulturelle Aneignung und ähm, ja was sollte man was sollte man bedenken wenn man dies wenn man Verletzung vermeiden möchte mhm.
1: Schön mhm. Jetzt
2: bleibt nur noch was fürs Herz oder
0: mhm. etwas fürs
2: Herz Okay, soll ich mal anfangen? Einfach nur, weil du schon weißt, was ich sagen werde. Okay. <lacht> ja, <ich lacht> du, weiß. du, du, du weißt, was ich sagen oh, werde. Oh, du hast was die, Lustiges. Die, für Oder euch das soll ich, ich, du hast letztes Mal angefangen. Mm, ja, das stimmt. Ach stimmt, ich habe letztes Mal angefangen. Ja.
1: So. <lacht> Dann können wir mit Lachen enden bei dir.
2: Lass mich anfangen und wir enden ja, okay. mit,
1: wir enden, hoffentlich, ich lache.
2: Du, du wirst lachen. Okay.
1: Also ich habe einen Spruch aus dem Talmud mitgebracht. Ich äh, habe ja keine Filme und Witze und haben wir ja schon immer, ne? Also ich habe ja Bücher hier. ne? <lacht> also ein ähm, im Talmud steht: Wir sehen nicht die Dinge, wie sie sind, sondern wir sehen sie, wie wir sind. Ich finde, das passt so das schön passt zu dem so Thema. Gut zu dem Thema. Ja.
2: Warum schaffst du es immer, so Sachen zu finden, die dann auch so gut zu dem Thema passen? Weil ich so weil tolle meins Bücher lese.
1: Also weil ich habe auch zu dem Thema kulturelle Aneignung in dem Buch Die Schönheit der Differenz Miteinander an Denken gelesen. Das Buch ist von Hadija Haruna Oelka und ähm, das ist ein ganz tolles Buch, weil sie persönlich mitnimmt in ihre... Ähm, in, in ihre Geschichte, aber auch viele Dinge ähm, journalistisch aufarbeitet, wie zum Beispiel auch das Thema kulturelle Aneignung. Und äh, da habe ich diesen kleinen Spruch aus dem Talmud auch her. Und das Buch kann ich auch empfehlen. Und das ähm, werden wir auch in den Shownotes nochmal verlinken. Und ja, weil ich so von so vielen tollen Menschen tolle Bücher lese, bringe ich immer mal ein bisschen was mit, was zum Thema passt.
2: Ich hatte ja solche Angst, dass ich äh, so negativ bin als Mensch, dass ich, weil, weil mir nichts eingefallen ist als fürs Herz. was fürs Herz. Und dann dachte ich, oh mein Gott, bin ich so, bin ich so negativ eingestellt, dass mir nichts Gutes einfällt? <lacht> naja, egal. Aber ihr habt mich dann auf eine Idee gebracht, deswegen sage ich, normalerweise wissen wir ja nicht voneinander, äh, was wir als äh, was fürs Herz mitbringen. Ähm, aber ihr habt mich auf eine tolle Idee gebracht, nämlich eine witzige Geschichte, die wir heute in unserer Morgenandacht, hier wir haben hier im Haus ja immer ähm, vormittags eine Morgenandacht, 15 Minuten, und da gab es eine wichtig, witzige Geschichte zum Thema Fundraising, <lacht> die erzähle ich euch mal. Und zwar gab es einen Bauer, der, dessen Esel ist gestorben, eigentlich ziemlich traurig, fängt die Geschichte an. Und, und er hatte dann die Idee, dass er diesen äh, toten Esel verlost und hat äh, 100 lose a ah, 2 Euro verteilt. Und irgendwer kam dann auf ihn zu und meinte, hör mal, das ist doch eigentlich nicht in Ordnung. Äh, du kannst doch nicht einen toten Esel verlosen. Und er meinte so, ja, ich habe den Leuten nicht erzählt, dass der Esel tot ist. Und ähm, alle waren also ich habe jetzt 100 äh, Lose a 2 Euro ähm, verkauft und ähm, niemand hat sich beschwert, außer derjenige, der das Gewinnende losgezogen hat und dem habe ich seine 2 Euro zurückgegeben. Also alle sind happy. <lacht> <lacht> und dann wurde gesagt, das ist auch eigentlich eine ganz gute Fundraising-Idee. Ähm, ob das jetzt so moralisch... In Ordnung ist. 198 Euro, Euro eingenommen.
1: Ja, ja, haben oder nicht gut. haben? Kannst du viel Eis von kaufen im und Sommer? Wahrscheinlich auch einen, neuen Für einen Esel. toten Esel. <lacht> okay, wir enden mit einem Bild von dem toten Esel und dem Eis. Und ja, enden wir wirklich damit? Ja, doch. So also toter Esel mit einem Eis.
2: Er ist <lacht> <lacht> Er ist mit einem Lächeln Wir hoffen, dass ihr jetzt keine Albträume haben werdet und freuen uns, dass ihr dabei wart. Er ist mit einem
1: Lächeln gestorben.
2: Vielleicht ist er, können Esel vielleicht kein Eis essen und er ist an dem Eis gestorben. Nein, das ist wieder, er ist jetzt alt, wieder kaputt glückselig
1: Nein, alt und zufrieden
2: am Ende seines ja, Lebens ja, gestorben. Ja, so richtig an Altersschwäche. Richtig. Genau, er hat ein richtig gutes Leben auf einem Bauernhof. Gutes Eselleben. Ja, genau, ja. dem ging es richtig gut am Ende gut. und dann ist er im Kreise seiner Familie <lacht> friedlich <lacht> eingeschlafen.
1: Und alle aßen Eis. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und
0: Nachfragen angeregt. Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber.